0: 刚刚我想哈、啊，这个呃，孔博士其实呢，呃，他这个更走心。嗯，如果他再有一段时间不来，我觉得民意会非常的汹涌
1: 。嗯，<笑><笑>这你得澄清一下，并不是我们不让你来，是吧？对,对,对
2: ，是因为最近事情确实太多了。主
1: 要是青年才俊嘛，比较忙， okay. 主要是人红了。
3: <笑>孔博士现在是各地开演唱会，从他的朋友圈能看到，穿着西装，然后头发理的正亮。然后这个，你似
1: 乎对于孔博士穿着西装的这个扮相尤为的感兴趣。哎、好了好了，我
2: 们还是进入正题吧。
0: <笑>走心的话题啊，呃，关于这个，我们打个引号啊，嗯，历史上经常很多人会把它称为是篡汉之贼，嗯，王莽，应该说史书上对他是贬多褒少，白居易也留下千古名句嘛，“周公恐慌，流言日”。王莽谦恭未篡时，像是当初身便死，一生真伪复谁知？就是说，如果他们都早早去世了、嗯，谁知道他们的这些
2: 是真是,、嗯、是,是真是假呀？这是真是假？
0: 对，谁能看出他们的原本面目呢？嗯嗯直接就给王莽扣上了一顶伪君子的帽子。嗯，但其实
1: 是真是假，这都是由后人评说的。我们抛开后来的功过是非啊，就单看王莽在篡位之前的履历，你会发现他简直就是一个仁义礼智信、温良
0: 恭俭让的完美模板。嗯，绝对是好人一个啊。嗯，在这里我想先问一下两位嘉宾。在你们心目中，如果一个人拥有着完美的这个形象的话象、嗯，你会给他做哪些关键词的梳理？就是一个人拥有什么样的一些品质，让你会认为这个人是一个完美的
3: ？有格局，有礼貌
0: ，格局、礼貌
3: ，与人为善
0: ，善良
3: ，能干，这个是我年轻时候对于好人的标准，或者完美。就是、你人的标相
0: 当于又白说了，你先你等我到马上到四
3: 十岁，四十不惑的时候，明年我就四十岁了嘛。嗯，我现在对好人的标准或者完美的人的标准就三个，嗯，能守住底线，嗯，有一个爱好，嗯，有一点缺陷，哦，就不要那么完美，嗯，就是到这个阶段了，我真的不再相信永垂不朽。永恒，嗯，我开始相信一个人有一点缺点，可能才是看起来是那么完美的，或者说也不太相信完美。
0: 就是如果他是一个完美的人，你反而会敬而远之、嗯。你觉得会有一些不真实的感觉？嗯，会有对，会会是这样感觉。可
3: 能更求缺吧。嗯
0: ，就是咱俩比谁缺口大呗
3: 。<笑>但也不要那么大，那么大就糟糕了嘛。这就不是完美。美所以就是说，对于好人的标准或者完美的标准。年轻的时候是一种，当你经历过一些的时候，那对有
2: 另外一个感觉和定义了。
1: 嗯，是不过孔博
2: 士应该还年轻，还年轻。年轻<笑>其实还年轻的人的想法跟季老师差别也不太大。我觉得三点吧
1: 。你是想说自己老成持重吗
2: ？呃，三点：善良、嗯、正直、嗯、有责任感
0: 。善良、正直正直、责任感、有责任
1: 感。对
2: 我觉得也不需要那么高大上，必须要是一个、嗯。圣人一样的人物，但是如果说你对你身边的遇到的每一个人都很善良，嗯、每一件事儿都很正直，老讲都能够守住底线，都能够有责任感和担当感，嗯、我觉得就是一个好人
1: 。看来咱们俩还是同龄人，我跟你差不多，嗯、是吧？对我我写的三点是内心善良、秉性正直以及言行合一、嗯。就唯一有一个这个关于责任感的，但其实我觉得都是殊途同归。比如说，你
3: 看，像我到这个年龄了，如果一个人没有一点爱好，没有一点点小缺点，我真的是不和他打交道。
1: 你觉得那是他想让你看到的样子、啊？对，我都不好意思承
0: 认是老季的朋友，<笑>太完美
1: 。肯
3: 定有点爱好嘛，对，有一点,点。不是，我想说
0: 缺点很多啊
1: 。就<笑>季老师，你这个直接沉默了，让我们都很尴尬、啊、<笑>
3: 我们都是很好的朋友，
0: <笑><笑>我更尴尬
3: 了我我。我要回
2: 去找一下我的缺点。
0: <笑>对，因为老季他说嘛，最重要的是，因为前两点大家都好理解、嗯嗯、啊，守住底线。有一个人的爱好，对这个很多人也都能做到，嗯、也都能理解。但恰恰是最后一点，有一些小缺点。我
2: 觉得是可以理解的。有一些小缺点，可能说的是说这个人不要那么完美，那么完美了反而假。有一些小缺点的话，这个人会更真实、更率性、更真性情、嗯。
0: 所以在老季的眼里，王莽就是一个特别假的人，<笑>对不对
2: ？<笑>一定不跟他当朋友，
0: 是不是这样
3: ？他会让你觉得啊，<笑>嗯，就是你会无从下手。嗯，让你天然的就有一种不真实感，感觉好像和一个在梦境中和一个人相处
0: 。就是你相当自卑吗？人家那么完美
3: 。因为这个世界不会有道德完人的标准又那么高，不会有完人的。如果他是个完人，他就一定是在你面前是个完人。嗯，因为所有事情都是有两面的嘛，嗯、阴面和阳面嘛。嗯。
0: 好，我们是呃，接下来就先简单讲一讲啊，呃，好人，或者是说在当时的众人眼中，一个完美的王莽，他究竟有哪些势力让大家觉得这个人？属于完人，嗯，首先第一条
1: 就是孝，任劳任怨，孝替楷模。王莽呢，他是因为自己的父亲和兄长都过世的比较早，所以早早地挑起了家庭的重担，他独自侍奉着母亲和寡嫂，养育哥哥的儿子，供他读书和娶妻，视如己出，完全家里一个顶梁柱的形象跃然纸上。嗯，而且王莽对于母亲的孝敬。
0: 非常、就是，也是远近闻名的。没错，他有一次呢，就是他儿子要结婚了，这个结婚办酒席，恰好呢这一天他妈妈身体不舒服，那就在这个酒席之中觥筹交错之间，他。竟然几次离席干什么？他要去看自己的母亲，而且不仅仅说是看一看，亲自给老母亲喂药。所以他的这些举动，众人看在眼里，记在心里，孝顺的名声是四方远播呀、啊。嗯，
1: 而且他的孝不仅仅是对自己的母亲。后来王莽的大伯父是当时权倾朝野的大司马王凤，哈，身患重病，作为侄子的王莽真是百般细心照顾，每天都是端汤送药，亲尝。冷热日夜辛苦，以至于史书当中说他蓬头垢面，好几个月都不曾换过衣服。那因为这一份孝顺，他的大伯父王凤也是深受感动，在临终之前就把自己的这个侄子王莽推荐给了。呃，皇上以及太后，嗯，于是二十四岁的王莽因此当上了黄门郎，也开启了他自己的仕途生涯。其实这段故事我们
0: 昨天晚上给大家讲过啊。对，呃，王莽不仅说对这个大伯父王凤好，他其实相当于对七个叔父伯父都非常好。嗯、一个老人接着又一个老人，那最后的这个王根为官的时候身体也不好，王莽在他身边任劳任怨，尽心侍奉。后来王根因为身体原因辞。职。职的时候，也是举荐了王莽来担任大司马一职，包括他的这个应该是王商，还请求皇上能够把自己的才艺分给王莽一部分，可见他不仅说对自己的老母亲、对自己的寡嫂尽了自己在家里当时顶梁柱的这个作用，同时他作为一个侄子，对所有的叔父、伯父都尽了他。其实是超超出他当时分外之事、嗯，超出他侄子应尽的这个职，呃、这个这个呃身份了。嗯，因为他七个叔父都有孩子呀，所以往往做到这步很不容易。呃，我们也来想问问两位哈、嗯，在你们的评价体系当中，孝顺占到几分？你们会通过哪些行为来判断这个人是一个很孝顺的人
3: ？不太好判断，因为百善孝为先，嗯、论心不论行。论行啊，天下无孝子，嗯，怎么去判断呢、嗯？怎么做都不够，不好判断，就就是看这份心，但心怎么能看到呢？所以，但是不孝顺是一、哎、一眼能不孝顺肯定能能看到，但孝到几成
2: 熟、嗯，咱不知道。比
3: 方说，他是八成还是三成，还是两成，还是全熟？不知道、嗯，不好判断
2: 。我们先要讲的一个事情，就是说“孝”这个字啊，或者说这种价值观，它在古代跟现代确实不太一样。嗯，呃，现在我们再重孝，也没有古代那么重孝。呃，为什么呢？其实可以讲给大家简单讲一下。我们国家从把这个“孝”这个价值观作为国家的一个主流意识形态，大概是从其实从汉代开始的，一直到清代，这个没有发生过特别大的变化。古代大家知道是要学《孝经》的，这个以《孝经》为核心的这种文化是贯穿古代的所有制度里面的。为什么会这样？其实是要看背后的这个文化背景。古代强调一个什么呀？强调一个叫做家国同构，什么意思呢？就是说，家是国家的缩小，国家是家的放大。这个家长在他自己的家里就像一个小君主、小皇帝一样，君主呢就像个大天下的大家长一样。所以说，你都孝顺家长了，你也就能够忠诚于皇帝了。所以忠孝一体是这么来的
0: ，修身齐家
1: 治国平天下。
2: 对，所以这是古代那么重要孝，那么重视孝这个字的一个原因。
1: 所以它不仅仅是感情上面的孝，对，还有很重要的一部分是这个森严的宗族等级的关系。文化
3: 制度等。包括我再回到回过刚才我们讲说什么是好人，或者是说这个孝这个事情啊，我忽然想到了一点，就是说当你评判一个人是不是好人的时候，那你就一个就一个标准，他这个这件事情他做的事情符不符合人性？也就是说，这个人有没有人味儿？嗯，有人味儿就是好人，没人味儿，那可能就麻烦了。那如果他做的所有事情都是反人性的，那要警惕。
1: 说来简单哈，但是只可意会不可言传。刚才大家都提到了一个大家都很熟悉的那句话，就是“百善孝为先”。这一句话我们知道它是出自于《围炉夜话》的。今天我又重新看了一下，于是又重新建构了我对于这句话的理解。就是它当中除了说“百善孝为先”，后面其实他还跟了一句，就是解释为什么他会这样说。呃，王永斌是这么写的：说“常存仁孝心，则天下凡不可为者，皆不”。不忍为，所以孝居百行之先。意思是说，如果说你心存人心和孝心的话，天下那些不该做的事情，你就不忍心去做。嗯，所以说。百善孝为先、嗯，就是他其实就像孔波说的，他不仅仅是对自己父母的一个感情上面的依托，呃，更多的是心里的一种敬畏和信仰。对，他在约束着你的行为。
2: 其实这个这个解释放到现在来也是可以用的，就是说我们现在把孝顺作为一个很重要的标准。嗯、其实我们说这个人孝不孝，很多时候去讲是在讲说这个人懂不懂感恩，懂不懂推己及人、嗯，懂不懂体谅别人。嗯嗯这是能看出一个人的性格特质的，但是就是说，现在的孝可能要比古代有更丰富啊、更鲜明的一点内涵。比如说，现在的孝可能不要求像古代那样愚孝，父母说什么就听什么，可能不要求两代人互相绑架，而是要可能学会尊重父母、理解父母、引导父母，可能是这样。我觉得，嗯
0: ，呃，虽然大家的表现形式都不一样了，或者说对他的更深的这种，呃，呃我呃我我觉得主要是表现形式不一样，但是最深的这个精髓、嗯、内核，内核其实从古到今还是完全。全一样的，在那个时候，王莽他所做的这些孝的行为，符合当时的一个价值观，也符合很多人对一个人认定去判断他的一个标准。所以，王莽在孝方面的举动打动了很多人。